0: 大朋友、小朋友们，大家好，欢迎来到费马音乐文创绘本故事馆。每周五中午十二点，陪你一起听音乐。我是 Nancy 老师，大家还记得上周我们听了柴可夫斯基的芭蕾音乐剧《天鹅湖》。这周我们一样要导读的是一本非常经典的芭蕾音乐剧——史特拉文斯基的《火鸟》。史特拉文斯基一八八二年出生于俄国。是二十世纪现代音乐的传奇人物，同时也是一位作曲家、钢琴家及指挥家。史特拉文斯基有三大著名的芭蕾舞剧《火鸟》《春之祭》《彼得洛西卡》。之后我们会导读到另外两部哦。其中这首《火鸟》于一九一零年首演，结合了俄罗斯的童话故事，成为了史特拉文斯基的代表作。那我们就赶快来听听看《火鸟》的故事吧。请在脑海中想象一座富丽堂皇的花园，一座不论是东方或是西方都不曾出现过的美丽花园。这座花园的主人是沙皇威斯拉夫。在这美丽的花园中，有一棵奇丽的苹果树，会结出让人惊艳的新苹果。沙皇闲暇的时候，最喜欢坐在树下，看着交错的枝芽、绿叶。还有那些闪闪发亮的金苹果，沙皇从不摘苹果，因为它们实在太美了。奇怪的是，金苹果却一天比一天少。一定是有小偷，会是谁呢？沙皇命令士兵不分昼夜轮值看守，终于发现了小偷。原来是一只美丽的火鸟，它的眼睛如水晶般明亮，全身的羽毛闪耀着金色的光辉。火鸟每天晚上都伫立在沙黄的苹果树上，着迷的看着金苹果。最后，它会叼走一颗，飞向天际，消失在夜空中。召来他的三个儿子：迪米特伊、瓦西里伊以及伊凡王子。父皇，您召我们是要吩咐什么事吗？我有很重要的事情宣布。父皇决定要传位给我了吗？孩子们，我将把王位传给你们其中一人。谁能抓到火鸟，就可以成为我的继承人。沙皇对他们说。当天晚上，三个王子就躲在花园里等待火鸟的现身。第二天，沙皇问他的大儿子：“你昨晚看到火鸟了吗？”“没有，父皇，火鸟没有现身。”大王子回答：“其实他到半夜就睡着了。”接着，沙皇问他的二儿子：“你昨晚看到火鸟了吗？”“没有，父皇。”火鸟没有现身。二王子回答：“其实他到半夜也睡着了。”沙皇问他的小儿子：“玉凡，你昨晚有看到火鸟了吗？”“看到了，父皇。”玉凡回答：“午夜时分，整座的花园亮如白昼。火鸟停住在苹果树上，我扑上去了。就在我碰到它的时候。”火鸟瞬间冲向空中，迅速地飞走了。糟了！我只抓到火鸟的尾巴上的这根金色羽毛。几天后，沙皇再次召来他的三个儿子，并重申承诺，会将王位传给捉到火鸟的人。两个哥哥嫉妒伊凡的表现比他们优秀，决定立刻动身去寻找火鸟。而小儿子伊凡深爱着父亲，不想离开。他一直拥抱着父亲，久久不放。沙皇也想留下伊凡，但命令已经说出口，伊凡也只好出发寻找火鸟。日复一日，夜复一夜，伊凡来到了一个告示牌前，上头写着：“直行前进，将忍受饥饿与寒冷；右转者可得救，但左行必丧命。”左转者将会身亡，但坐骑可幸免。伊凡虽然爱他的马，但他并不想挨饿受冻，而且为了保住性命，他只好忍痛往右转。走了三天三夜，伊凡遇到了一匹灰狼。灰狼说：“你没有看到告示牌吗？”伊凡伤心地哭了好久。由于马已经身亡，他只能靠着自己的两条腿前进。夜幕低垂，又累又饿的伊凡坐在树下休息。这时，灰狼现身，看到伊凡狼狈的模样，动了恻隐之心。他对伊凡说：“骑上我的背吧，告诉我你要去哪里。我得替父亲找到火鸟。”伊凡说。灰狼听了便马上出发。三天三夜后，停在了一堵高墙前面。灰狼对伊凡说。这是多玛特沙皇的皇宫，你从这里爬上去。墙的那一边是一座花园，花园里有一个黄金鸟笼，火鸟就关在里面。你可以带走火鸟，但千万不要碰鸟笼，否则你一定会被抓起来。可是鸟笼实在太美丽了，伊凡一看见它，就把灰狼的叮咛抛在脑后了，忍不住想把鸟笼一起带走。我终于找到你了。美丽的火鸟，你要带我离开这里吗？就在伊凡碰到鸟笼时，数以千计的小铃铛惊声响起，皇宫守卫一涌而上，抓住伊凡，把他带到多马特沙皇面前。多马特沙皇问：“你这个小偷叫什么名字？为什么要偷我的火鸟？”“你是伊凡王子，维斯拉夫沙皇的儿子。”伊凡将事情原本的模样告诉了多玛特沙皇。沙皇说：“我可以把火鸟送给你，但你得帮我抓到我梦寐以求的金鬃马，他就在世界的尽头，阿丰洛沙皇的皇宫里。”伊凡垂头丧气地去找灰狼，并向他说明了一切。“你为什么不听我的话？我应该不要听你诉苦的，但……”我愿意再帮你一次，灰狼略带抱怨地说：“骑上来吧，告诉我你要去哪里。”他们走了一天又一天，终于来到了阿峰洛沙皇的领土。灰狼告诉一帆，那是阿峰洛沙皇的白色马厩，等马夫睡着后，你再去牵金鬃嘛。不过要记得，千万别碰挂在墙上的金缰神。带我去哪里呀、啊？我想带你去多玛特沙皇的皇宫。但伊凡又把灰狼的话当耳边风，金江绳金光闪闪，他实在克制不了诱惑。伊凡一碰到江绳，铃铛响了起来。啊！你好大的胆子！伊凡又被守卫抓住，送到阿峰洛沙皇的面前。跟我去见沙皇。沙皇问：“你这个小偷叫什么名字？”“我是伊凡王子，维斯拉夫沙皇的儿子。”伊凡将事情一五一十的告诉了阿丰洛沙皇。沙皇说：“嗯，我可以饶恕你，但你要到世界的另一个尽头，帮我将美丽的海伦公主带来。她就像我的太阳一样，我会用金鬃马和金缰绳跟你交换。”伊凡跑去找灰狼，他哭着忏悔自己又犯下了错误。灰狼再一次原谅了他。骑上来吧，我带你去找公主。他们来到了被施了魔法的花园，花园四周都用金栅栏围住。灰狼对伊凡说：“你在那棵大槐树下等我，不要轻举妄动，我会把美丽的海伦带来。”伊凡乖乖地在大槐树下等待，灰狼盯着被施了魔法的花园，他等了又等，但花园里不见人影。终于在太阳快要下山的时候，美丽的海伦和她的女仆走过了花园，他们打开了金栅栏，准备出门。灰狼见机不可失，纵身一跃，掳走公主。守卫追了上去，却是徒劳无功。灰狼来到了大槐树下，让伊凡也骑了上来，立刻直奔阿峰洛沙皇的皇宫。就在他们快要到达皇宫的时候，伊凡忍不住落泪了，因为他爱上了美丽的公主。我不想把美丽又温柔的海伦公主交给阿峰洛沙皇，我喜欢英俊又体贴的伊凡王子，真希望。永远和他在一起。而公主也爱上了英俊的王子。伊凡舍不得跟美丽的海伦分开，更不愿意将她交给阿丰洛沙皇。<音>我就再帮你一次吧，灰狼说：“我可以化身为海伦公主，等沙皇把金鬃马交到你手上，你就立刻骑着它离开。不过，伊凡，这次你一定要记得，四天后要在脑海中想起我。”我就会出现在你面前，否则一切都将化为乌有。但是伊凡终日望着美丽的海伦，早已经把全世界都抛在了脑后。幸好到了第四天，伊凡突然想念起这个不断伸出援手、处处为他着想的灰狼。这时，灰狼现身了，骑上来吧，伊凡！灰狼对他说：“我们赶快去找多玛特沙皇，面见沙皇前。”灰狼变身成了金棕马，多玛特沙皇没有发现任何异状。他遵守承诺，将金鸟笼和火鸟都交给了伊凡，还热情地拥抱他，与他道别呢。第二天，灰狼变回了原来的样貌。他和伊凡道别后，就独自跑进森林的深处。灰狼，谢谢你。灰狼，真的谢谢你，因为你的帮忙。我才能顺利完成父皇交代的任务，并认识海伦公主。伊凡骑着金鬃马往父皇的宫殿前进，他一心想早点见到父皇，送上火鸟和金鬃马，并介绍这个美丽的海伦公主给父皇认识。但炎热的天气加上长途跋涉的疲惫，两个年轻人在半途中停了下来，躺在大树下休息。后来。竟然睡着了。他们身边的火鸟忧伤地望着鸟笼外自由的蓝天，金棕马则啃着绿油油的草地。这时，伊凡的两个哥哥正巧经过，两人找不到火鸟，原本心情郁闷。就在他们打算放弃的时候，火鸟居然就出现在眼前。呼呼大睡的伊凡完全不知危机就在身边。两个心怀鬼胎的哥哥对伊凡又羡慕又嫉妒，完全失去了理智，决定联手杀害他。嗯，伊凡这家伙实在太幸运了。就是啊，怎么所有好事都让他碰到了？他们举起长剑，刺向伊凡。看到这一幕的海伦公主吓得全身僵硬，无法动弹。你跟我们回去见父皇吧。两个哥哥恐吓他：“你要说火鸟是我们两个找到的哦，要不然你的下场会跟伊凡一样。”两个哥哥带着海伦公主上路，他们完全没发现海伦绝望的眼泪早已在身后汇流成河。等他们回到皇宫，与威斯拉夫沙皇拥抱后，沙皇立刻问：“我的伊凡呢、啊？”我的伊凡在哪里？别担心，父皇，他一定在回国的路上。两个不支持的哥哥如此回答：“这是你想要的火鸟，而她是我未来的妻子，海伦公主。”二王子瓦西里一说。美丽的海伦听到这句话，脸色顿时变得惨白。可怜的伊凡再也看不到白昼的阳光，夜晚的月亮。也闻不到花朵的芬芳，或听得见鸟儿的鸣唱了。而在森林的另一头，灰狼心中一直惦记着伊凡王子。风吹来了熟悉的气息，灰狼隐约在空中嗅到了伊凡的气味。尽管他们已经互相道别，但灰狼还是决定循线追寻伊凡的踪迹。灰狼越接近，越觉得事情不对劲。当他看到挂念的伊凡惨死的模样，不禁泪如泉涌。怎么会发生这种事？更惨的是，他看得见乌鸦妈妈正带着成群的小乌鸦在大啖伊凡王子的身体。灰狼一气之下抓住了一只小乌鸦。乌鸦妈妈恳求灰狼放过自己的孩子。灰狼说。你想救它，就飞到世界的尽头生死泉那里，带回七滴生泉水和七滴死泉水吧。乌鸦妈妈为了救回孩子，不辞辛劳地飞到世界的尽头，又精疲力尽地飞回来了。它带回两个胡桃盒，里面分别装着七滴生泉水和七滴死泉水。灰狼遵守诺言，立刻放开了小乌鸦。灰狼用死泉水让伊凡身上的伤口愈合，再用七滴生泉水重新赋予他生命。我在哪里？我睡了多久？伊凡王子一睁开眼就这么问。灰狼这才对伊凡说：“我的挚友啊，你的两个哥哥杀了你，带走了火鸟、金鬃马和海伦公主。骑上我吧，我会带你回到父皇的宫殿去。”伊凡满心感激地拥抱灰狼。他们整整走了三天三夜，才抵达皇宫。伊凡和灰狼到达的那天，正好是瓦西里伊王子与海伦公主举行婚礼的日子。满脸泪痕、面色苍白的新娘正准备踏入礼堂，他看到伊凡王子现身，就哭着投入了王子的怀抱，用甜美的双唇亲吻他。嗯，这是怎么回事？沙皇感到一头雾水。伊凡将两个哥哥泯灭人性的暴行一五一十地说给了沙皇听，真是太过分了！把那两个人给我关起来！沙皇气坏了。海伦公主的新郎是伊凡，典礼继续举行。所有宾客排成长长的队伍，最后一个宾客的身后站着金光闪闪的金鬃马。嫉妒和贪婪会蒙蔽人的双眼。而金棕马的后面，竟然是原先被灰狼吃掉的伊凡的马。灰狼应该不会再把我吃掉了吧？在马后面站着的是灰狼。太好了，伊凡！灰狼后面则是那只终于离开鸟笼、自由飞翔的火鸟。我自由啦！这眼睛如水晶般明亮的火鸟，再也没有离开过那个花园里的那棵金苹果树。就这样，这座世上最美的花园，是故事的结束，也是这个故事开始的地方。今天的故事就到这里。这个故事告诉我们，嫉妒和贪婪会蒙蔽了人们的双眼，甚至让人失去了人性；而勇气和友谊会带我们到任何我们想要去的地方。如果对更多音乐绘本有兴趣的朋友们，欢迎订阅我们的频道，并开启小铃铛，才不会错过最新影片的通知哦。那我们下次见，拜拜。